0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je luistert naar deze aflevering van onder de vijgenboom. Ik ga proberen het, het de laatste van hoofdstuk 3 te laten zijn. En ik denk dat het ons gaat lukken. Om je eerlijk de waarheid te vertellen, vaak begin ik aan een aflevering. Denkend dat ik wel redelijk zeker weet welke kant het op gaat. En voor ik het weet gaat het precies een andere kant op. Altijd ten goede. Dat wel, alle eer aan onze God. Maar daarom zeg ik ook, eh, ik ga het proberen. We zien wel waar de geest van God ons heen leidt. Mijn tijd als vrijwilliger bij Christchurch in de oude stad van Jeruzalem staat mij nog helder voor ogen. Het is inmiddels wel alweer bijna 30 jaar geleden, Au, maar zo voelt het niet. Eind april, begin mei van dat jaar was er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden Celsius. Daar heb je weinig van in de gaten als je binnen bent, want die dikke oude muren zijn erop gebouwd om warmte buiten te houden. Ik maak geen grap wanneer ik vertel dat het binnen zo, vaak zo koud was dat ik mijn dikke wintertrui dan aantrok. Daardoor was ik ook één keer helemaal vergeten dat het buiten zo heet was. En toen ik de voordeur open deed om weg te gaan, was het dus alsof ik in een goed voorverwarmde oven binnen stapte met mijn wintertrui nog aan. En dat was elke keer het geval tijdens die hittegolf. Een enorme overgang van de koelte binnen. En de muur van warmte waar je tegenaan liep als je weer naar buiten ging. Met zoveel hitte keek niemand er erg naar uit om midden op de dag buiten te zijn. Moet je je voorstellen dat je echt in een goed voorverwarmde oven zou moeten. De vorige aflevering waren we geëindigd met de laatste woorden die Shadrach, Messach en Abednego tegen koning Nebukadnezar spraken. Woorden die alle eeuwen erna en nog steeds hun weerklank hebben en menig gelovigen in de God van Israël wind onder de vleugels heeft gegeven om stand te houden tegenover het kwade. Staande tegenover de machtigste man ter wereld van die tijd en met een brandende vuuroven in het vizier, dat zal geen pretje zijn geweest. Laten we verder gaan waar we gebleven waren. Nog even teruggrijpend op de vorige aflevering, de drie vrienden weigerden, zoals bekend, antwoord te geven op Nebuchadnezzars manipulatieve suggestie, omdat zij uitgingen van hun recht op godsdienstvrijheid en toonden dus hun eerste loyaliteit aan hun God. Doorbordurend daarop, Alleen als Nebuchadnezzars vraag het betalen van belastingen betrof, had hij recht op een antwoord, een direct antwoord van hun gehad. In deze kwestie hielden zij vast aan hun identiteit. Heel belangrijk, ze hielden vast aan hun identiteit en verklaarde zichzelf op hetzelfde niveau te staan als de koning. Een mens van vlees en bloed, zoals zij die zich op een dag zou moeten verantwoorden voor de Allerhoogste God, bij wie geen aanziens des persoon bestaat. Sterker nog, door hun identiteit niet te verlogenen, boden zij de koning, die daar blind voor was, een uitweg om zich te bekeren van zijn goddeloze, kwaadaardige weg. En is dat niet het hele punt van Gods woord, dat Allen worden gered, zelfs een vrede, goddeloze, dwaze wereldleider? Shadrach, Meshach en Abednego gaven de koning geen antwoord op de vraag of het waar was. gingen niet in op zijn intimiderende voorstel en gaven slechts antwoord op zijn uitdaging aan hun God. Hiermee tonen zij hun onderwerping aan de wil van God en pertinent niet aan de wil van de koning. Dit is een fantastisch voorbeeld van de houding die een kind van God gerechtvaardigd is om aan te nemen in het geval van confrontatie met een antichrist systeem en de leiders van dat systeem. Wij hebben daar steeds meer mee te maken en, zoals het er naar uitziet, gaat de wereld in rap tempo naar een werelddictatuur van ongekend formaat en macht. Alleen zo de heren wil. Hou dat in je achterhoofd. Al enkele maanden geleden bijvoorbeeld... kwamen berichten vanuit de Europese Commissie... dat ernstige inperkingen van vrijheden in het aantocht zijn... voor inwoners van de Europese Unie. Bijna alle 700 parlementsleden bogen en buigen zich neer... eigenlijk zonder tegenwerping voor de invoering... Van het Europees Digitaal Vaccinatiecertificaat dat eind 2022 door alle lidstaten ingevoerd moet zijn. De WHO, de Wereldgezondheidsraad, eist bovendien dat alle, ik geloof 197 leden, lees dan landen, die al in, ik dacht, 2008, een pact gesloten hebben met deze organisatie. Eh, en dan een, een, nu een nieuw verdrag zullen ondertekenen dat de soevereiniteit van al deze landen opheft. De WHO mag dan op eigen houtje elke pandemie verklaren die ze willen. De WHO is een tak van de Verenigde Naties die met biljoenen van Bill Gates, als het ware, uit de as herrezen is. Begin twee, 2000, 2003, dacht ik. En nu naar de pijpendans van de superrijke, machtige wereldelite. Alle landen die in dat verbond zijn opgenomen... hebben hun landen en volken financieel garant gesteld... voor de schatkist van de WHO schuimstreep, VN, dat wordt bewaakt door de elite van de jezuïeten. Dus dan blijft voor de discipelen van de enige en ware Messias de vraag over voor wie buigen wij? Aan wie geven wij onze eerste liefde en loyaliteit? Erkennen wij onze Godgegeven identiteit en blijven we in die autoriteit staan wanneer wij door de uiterst manipulatieve en intimiderende tactieken van deze kwade machten worden verleid om die op te geven zogenaamd ten behoeve van de tussen aanhalingstekens de gezondheid van je naaste en ten behoeve van de algehele veiligheid of nog erger uit gehoorzaamheid aan de overheid die God over ons heeft aangesteld zelfs als dit tegen Gods geboden in zijn Torah ingaat. Zijn wij bereid om de gevolgen daarvan te dragen? Hiervoor de tijd nemen om eens goed over na te denken is zeker aan te raden. Er is menig christen dan wel predikant die teksten als Titus 3 vers 1 Titus 3 vers 1 1 Petrus 2 vers 13 tot 17 1 Petrus 2 vers 13 tot 17 en de welbekende Romeinen 13 vers 1 tot 7. Romeinen 13 vers 1 tot 7 aanhaalt om de volgelingen van Jezus te manen onderdanig aan hun overheden te zijn en die in alles zonder kritische opmerkzaamheid te gehoorzamen. Ah, je mag wel kritisch zijn. Maar je moet even goed gehoorzamen. Jammer genoeg ontbreekt in de uitleg van deze teksten meestal de context die de Hebreeuwse Bijbel ons geeft, wat wij Oude Testament noemen, en die in het achterhoofd van de apostelen wel zat toen zij deze woorden schreven aan de gemeente van toen. Want die onderwerping en gehoorzaamheid waar zij het over hadden, was wetgeving die niet in strijd is met Gods woord. Dat in schril contrast staat tot wetgeving die de dienst aan God lastig maakt of zelfs verbiedt, en in plaats daarvan eist dat alleen de wetgever van het land wordt gehoorzaam dan wel aanbeden. Wetgeving die niet in strijd is met Gods Torah gaat over eerbied hebben voor gezagsdragers, het betalen van belastingen en toch vernuft aanspraak maken op de wetten van het land die vertellen waar iemand recht op heeft. Dit lezen we heel goed terug eerder in dit boek in Daniel 2 vers 14 tot 16 Daniel 2 vers 14 tot 16 vers 24 vers 24 en versen 37 en 38 Vers 37 en 38. Maar ook bijvoorbeeld in handelingen 21, vers 37 tot 40. Handelingen 21, vers 37 tot 40 gaan we zo eh, samen lezen. Waar Paulus de Overste met passend respect te woord stond en tegelijkertijd gebruik maakt van zijn recht. Laten we lezen, handelingen. Toen Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de overste, is het mij geoorloofd iets tegen u te zeggen? En hij zei, spreekt u Grieks? Bent u dan niet de Egyptenaar die enige tijd geleden oproer ontketende en die vierduizend gewapende opstandelingen naar de woestijn leidde? En Paulus zei, ik ben een Joodse man uit Tarsus, een burger van een niet onbekende stad in Cilicië. Ik vraag u, sta mij toe, het volk toe te spreken. En toen hij het toegestaan had, de overzat het toegestaan, gaf Paulus, staande op de trappen, het volk een wenk met de hand. En toen er een grote stilte gevallen was, sprak hij hen in het Hebreeuws toe. Hier zien we Hetzelfde respect bij Paulus als hij de overste benadert zoals Daniel had voor de generaal van Nebuchadnezzar. Hij erkent autoriteit. Gelijktijdig vraagt hij naar zijn recht. Door zijn respectvolle houding naar autoriteit toe, naar de positie die de man bekleedt, wordt hem zijn recht ook gegeven. Wat denk je? Zou Paulus net als wij ook van onder andere Daniel hebben geleerd? Tot slot Jezus zelf. Hij nam de spanning uit de discussie over wel of niet onderwerpen aan de onderdrukker, de Romeinen, weg, toen hij in Matthäus 22, Matthäus 22, Marcus 12, Marcus 12 en Lucas 20, Lucas 20, dat gaan wij zo lezen, werd geconfronteerd met de vraag of het wel geoorloofd was om de keizer belasting te betalen. Los van de intentie van de vraagstellers, die rijkelijk profiteerden van de belastingopbrengst, was het onder het volk zeker een groot punt van frictie en gemor. Het antwoord is ons wel bekend, denk ik. Lukas 20, vers 25 en 26. Lucas 20, vers 25 en 26. En hij zei tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Zij nu, de vraagstellers, konden hem tegenover het volk op zijn woord niet vangen en zij verwonderden zich over zijn antwoord en zwegen. Dit is precies waar Mijn dertien overgaat niet overklakkeloos de overheid in alles gehoorzamen zonder enig onderscheid aan te brengen tussen dat wat heilig, goed en waar is en dat wat onrein, kwaad en een leugen is. Sadrach Mezzach en Abednego deden nauwgezet wat zij wisten dat God vraagt in de Torah. Zij hadden het onderscheid gemaakt tussen wat goed... En kwaad was, zoals de Torah die onderwijst. Dat konden zij, omdat zij zowel grote liefde, euh, kennis, hadden zowel grote kennis als liefde voor God. Zonder respect voor de positie van Nebuchadnezzar te verliezen, maakten zij heel duidelijk waar hun eerste liefde en loyaliteit lag. Zelfs als dit zou betekenen dat zij daarom hun leven zouden verliezen. Dit is waar Jezus op doelde toen hij onderwees dat wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Johannes 12 vers 25 Johannes 12 vers 25 nu is het woord haat hier niet echt de juiste interpretatie van het oorspronkelijke woord in Joodse context. Dat is te sterk uitgedrukt. Hier hoort de definitie minder liefhebben dan te staan. Waarmee wordt bedoeld het leven in deze wereld minder liefhebben dan het leven in de toekomende wereld waar de Messias zal regeren. En vanuit dat perspectief kozen de drie vrienden liever voor een leven in de toekomende wereld met een onvergankelijk lichaam na hun wederopstanding dan hun huidige leven in een vergankelijk lichaam in deze wereld. De gevolgen bleven niet uit. De reactie van Nebuchadnezzar toen hem duidelijk werd dat hij dit spel niet zou winnen, is tekenend. We lezen Daniel 3 vers 19 tot 24. Daniel 3 vers 19 tot 24. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Shadrach, Messach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Shadrach, Meshach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur, deze mannen die Shadrach, Meshach en Abednego naar boven brachten, gedood. Tot zover. Nebuchadnezzars gezicht ging van valse vriendelijkheid naar een paar ogen die met woede gevuld waren en een grimmig gezichtsuitdrukking. En zo keek hij hun aan en gaf luid bevel om de over zevenmaal heter dan normaal te stoken. Waarom zeven? Het was zijn antwoord op de claim die Shadrach, Meshach en Abednego hadden gemaakt over hun almachtige God, dat hij in staat zou zijn om hun te verlossen uit de hand van de koning. Laat maar zien hoe almachtig deze God is. Een soortgelijke situatie zien we ook terug in 1 koningen 18 vers 32 tot 38. 1 koningen 18 vers 32 tot 38. Waar Elia een altaar voor de Heer bouwt op de berg Karmel om het volk te confronteren met de almacht van hun God en de machteloosheid van de afgoden van de kwade, dwaze koning Agab. In de oudheid en zo ook Nebuchadnezzar gingen de heidenvolken ervan uit dat de natuur onafhankelijk van andere bovennatuurlijke krachten stond. Dat het zelfs tegenwerking eraan kon bieden. Men dacht dat onder de juiste omstandigheden het zelfs mogelijk zou zijn en was om de krachten van het natuurlijke samen te bundelen of te versterken om de krachten van het bovennatuurlijke, dat wil zeggen hun goden, te overheersen. Door de oven zevenmaal heter te stoken dan normaal ging Nebuchadnezzar ervan uit dat de krachten van de god van Shadrach, Messach en Abednego Samengebundeld zouden moeten worden om dat te overtreffen en dat daar tijd voor nodig was. Daarom zette Nebuchadnezzar vaart achter de uitvoering van zijn bevel. Natuurlijk belachelijk als wij er zo bij nadenken, want wij kennen onze God en wij weten hoe het is afgelopen. Maar zo dacht men wel in die tijd. Dat was het perspectief, dat was hun denkkader. De koning van Babylon, weten wij, zou leren dat de God van deze drie vrienden de bron van al het leven en de schepper van hemel en aarde is waaraan alles zich onderwerpt. Ik was gewoon een beetje dom bezig toen ik met mijn wintertrui A nog, nog aan in de hitte van Jeruzalem stapte. Deze mannen werden uit tyrannieke woede gebonden... en met alles wat zij aan hadden in die oververhitte oven gegooid. Nou, gegooid. Mantels, broeken en tulbanden, hun officiële kleding... die hun positie van autoriteit verriet, alles moest mee in het vuur... om het verlies en de schande, de schaamde zo groot mogelijk te maken... en de overwinning van Nebukadnezar. En zijn God daarmee ook zo groot mogelijk. Zo zou Nebukadnezar, zoals het een goede dictator, tiran betaamt, hun tot een voorbeeld stellen voor de rest van de mensen in zijn koninkrijk en zijn macht door het inboezemen van angst nog meer vestigen. Vergelijk dit op eigen gelegenheid eens met, de, met Gods overwinning op de farao. En zijn legers in Exodus 14, vers 8 tot 31. Exodus 14, vers 8 tot 31. En zet dat dan tegenover de situatie waarin Jozef van zijn veelkleurige mantel ten teken van zijn hoge rang ten opzichte van zijn broers werd ontdaan en in de put werd gegooid en zet dat ook eens tegenover de vernedering. Die Jezus doorstond toen hij van zijn kleding, die hem herkenbaar maakte als rabbi, werd ontdaan en uiteindelijk zonder enige bedekking werd gekruisigd om de schaamte compleet te maken. In het zuidwesten van de Verenigde Staten wijdt regelmatig de beruchte Santa Anna Winden. Een hele hete, droge, veunachtige wind die zo krachtig is dat het complete vrachtwagens, die 18-wheelers worden genoemd daar, op de weg omver kunnen, kan blazen. Ik heb ze talloze keren op de weg zien liggen met zulk weer. Als daar ergens in die contraille een vuur ontstaat, niet zelden opzettelijk gesticht door pyromanen, is dat het begin van het bosbrandenseizoen. Ik heb er wel eens eerder over verteld in een van mijn eerste afleveringen. En ook het Nederlandse nieuws besteedt er wel eens aandacht aan. Elk jaar weer gaan duizenden hectares, hectares bos en struikgewas in vlammen op. En niet ongebruikelijk zijn de evacuaties van hele dorpen en grote delen van steden. De lucht is niet te harder dan. Alles is bedekt onder de as. Ademen doet pijn op je luchtpijp en je longen en alles stinkt. Die stank gaat aan je haren, je huid en in je kleren zitten. In de wijde omtrek is er geen ontkomen aan. De airconditioning kan niet aan, hoewel het hartstikke heet is binnen. Want dat brengt stank van buiten naar binnen. Dus ook binnen weet je, door de aanhoudende warmte... Niet waar je het zoeken moet. Dus wel wat anders dan die dikke oude muren van Jeruzalem. Ik heb ze zelf ook wel eens meegemaakt, die branden, maar nooit zo dichtbij dat we moesten evacueren. Mijn zoon en schoonouders een paar jaar geleden wel, zelfs midden in de nacht. Een hele enge situatie was dat. Gelukkig, Konden hier in Nederland op dat moment ook veel mensen in gebed op de bres gaan staan voor hun. En was het werkelijk een groot wonder, oftewel werk van Gods hand, dat de brandende kooltjes, die door de lucht werden verspreid door de Sente-Ennewind, niet op het huis terecht waren gekomen. En ook niet op de huizen eromheen. Wel enkele huizen verderop, die dus helaas totaal waren afgebrand. Bovendien was er gebeden dat. God de wind zou doen liggen. En dat gebeurde ook. Binnen een half uur nadat ik iedereen hier in Nederland had gebeld met de vraag te bidden, was de brand daar bedwongen en was het huis van mijn schoonouders veilig, net als de huizen eromheen. Wat een getuigenis was dat om te vertellen. En het gaf mij, mijn zoon en iedereen die zo intens had gebeden een enorme boost om ons vertrouwen op de God van hemel en aarde, die alle natuurelementen beheerst, te stellen. De God van Daniel, Ganania, Michelle en Nazaria, beschermde mijn zoon en schoonouders en de directe omgeving erbij. Wat doet dat met je als je daar even stil bij staat? Dan verklaren we dit met intense dankbaarheid tot een groot werk van Gods hand... Wat we lezen in ons gedeelte van Daniel 3 is het summum van Gods ingrijpen. Toch? Laten we verder lezen in Daniel 3. Daniel 3, vers 23 tot 26. Vers 23 tot 26. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren sloeg koning Nebuchadnezzar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning, ja zeker, o koning. Hij antwoordde en zei, zie ik zie vier mannen midden in het vuur, Vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei, Shadrach, Messach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Shadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Wauw. Het is opvallend dat er staat dat de drie joden in het vuur vielen en niet erin waren geduwd of gegooid. De eerste indruk die we daardoor krijgen was dat het vuur zo heet was dat hun beulen door de hitte waren gedood voordat ze de kans kregen om de executie uit te voeren. Staat ook dat de vlammen hun doden. En toch, waarom hield God hun val in de oven dan niet tegen en gebruikte hij de dood van de beulen niet als hun ontsnappingsmethode? Dat had gekund. Maar in plaats daarvan liet hij toe dat ze in het vuur vielen. Een van de grootste leiders van de Joodse gemeenschap in de 20e eeuw was Rabbi Menachem Mendel Schneerson. In een verzameling van zijn overdenkingen die hij had genoteerd staat ook de volgende observatie. Er zijn wonderen die de natuurwetten overtreden alsof ze er niet toe doen. Zelfs dwazen begrijpen dit soort wonderen. Er zijn ook wonderen die enig denkwerk en aanvullende overdenking vergen. Hmm, ja, hier gebeurde iets ongebruikelijks. Ten laatste zijn er ook wonderen die zo groot zijn en zo onmogelijk, dat alleen God zelf ze als zodanig begrijpt. Dit soort wonderen gebeuren dagelijks en op elk gegeven moment. <laughs> Een Leuke vraag. In welke categorie valt deze uitreding van de drie vrienden, denk je? En voordat je antwoord... Ik durf te stellen dat je antwoord afhangt... van de relatie die je met God hebt. Dat bepaalt het perspectief... waarvanuit je de wereld en Gods handelen daarin begrijpt en interpreteert. Door de extreme hitte van het vuur... Duurde het een tijd voordat de vrienden en de vierde man zichtbaar werden voor de koning. Er staat overigens nog iets opvallends. De koning merkte de vierde man op. We lezen niet dat de overgaanwezigen dit ook zagen. Het werd de koning gegeven een blik te werpen in de verzengende hitte van de oven. Waarvan de vloer zich onder de grond bevond. Daarvan zijn er zijn genoeg restanten gevonden in archeologische opgravingen om ons te vertellen hoe dat er ongeveer moet hebben uitgezien. En daaruit kunnen we concluderen dat de koning een dimensie te zien kreeg die normaliter voor mensen ogen verborgen wordt gehouden door God. In de ogen van Nebuchadnezzar en later de overige autoriteiten vond er een wonder in een wonder plaats. Het eerste wonder was dat het vuur niet werd uitgedoofd, maar zijn kracht behield. En het wonder erin was dat Ganania, Michel en Zaria werden gered door de aanwezigheid van het vierde hemelse wezen en de bandages werden afgeschroeid. Hoe kon Nebuchadnezzar de vierde man herkennen als een zoon van de goden of zoon van God? Daarvoor gaan we even naar Jesaja 37, vers 36 tot 38. Jesaja 37, vers 36 tot 38. Toen trok de Engel van de Here ten strijde en sloeg in het legerkamp van Assyrië 185.000 man neer. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanerib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug. Hij bleef in Nineveh. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch zijn god neerboog, dat Adramalech en Sarazer zijn zonen hem met het zwaard doden. Zij ontkwamen naar het land Ararat en Esarhaddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Volgens Joodse traditie was Nebukadnezar een van de weinigen die dit op het hoogtepunt van zijn koningschap zich nog kon herinneren. Hij was daarbij. Vlak na deze gebeurtenis viel Nebuchadnezzar de koning. Vader van Nebukadnezar, Nineveh binnen en verwoestte de stad. Nineveh, korte tijd later, trad Nabepalassar af en werd Nebukadnezar koning. Bezoeken van en ingrijpen door hemelse wezens die wij engelen noemen, zoals u weet, komen vaker voor in de Hebreeuwse Bijbel en in het Nieuwe of Tweede Testament. Te denken valt bijvoorbeeld aan Abraham, die bezoek kreeg van drie, waaronder de Here zelf, zoals later bleek. De eigen vorm van engelen is etherisch, eil en nauwelijks tastbaar. Om die reden zijn zij alleen zichtbaar in een menselijke gedaante voor een persoon of personen als het hun door God gegeven is om te zien. Er zijn nog meer voorbeelden hiervan. In onder andere er komt er een hele rits. Nummer 22, vers 22 tot 31. Nummer 22, vers 22 tot 31. Lucas 1, vers 11 tot 22. Lucas 1, vers 11 tot 22. Vers 25 tot 38. Vers 25 tot 38. Handelingen 5 vers 18 tot 20. Handelingen 5 vers 18 tot 20. Handelingen 7 vers 55 en 56. Handelingen 7 vers 55 en 56. Handelingen 9 vers 3 tot 7. Handelingen 9, vers 3 tot 7. Handelingen 12, vers 7 tot 15. Handelingen 12, vers 7 tot 15. Gaan we even naar het einde van het boek, het Bijbel, de Bijbel, openbaring 1, vers 10 tot 18. Openbaring 1, vers 10 tot 18. In onze tekst wordt het hemelse wezen zoon van de goden genoemd of zoon van God, waarover veel discussie bestaat onder de rabbijnen. Is het bijvoorbeeld de engel of de prins van de hagel, Jorkami genaamd? Uh, is hij het geweest die het vuur om de drie mannen heen doofde en koelte gaf? Of was het de engel Gabriel, de prins over het vuur? In het boek Henoch lezen we over de verschillende zonen van God... met hun juridictiegebieden zoals sneeuw, hagel, vuur enzovoorts. In totaal zijn het er tien. In het boek Openbaring zien we daar ook enkele verwijzingen naar... en hoe die worden ingezet door de Here om zijn meesterplan tot uitvoering en voltooiing te brengen. Alleen het boek Daniel benoemt deze hemelse figuur in hoofdstuk 3 uitdrukkelijk niet bij naam. In de kerkelijke traditie wordt geleerd dat dit Jezus zelf was vanwege de term Zoon van God. Maar in de gevallen waar Hij verschijnt in de Hebreeuwse Bijbel, wordt Hij ook geduid als Here of yud hevave. Niet meteen. Maar gaandeweg wordt dat duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de worsteling van Jacob bij de beek Jabok. Wie de hemelse figuur in Daniel 3 is, wordt niet verteld en dat zegt ons een paar dingen. Om te voorkomen dat Nebuchadnezzar of enig ander mens, een ander bovennatuurlijk wezen, anders dan God, de God van Ghananja, Michel en Azaria zou erkennen en eren, is er een ingrijpen van Gods wegen nodig... waarvan de methoden en middelen alleen aan Hem voorbehouden zijn... en alleen tot zijn beschikking staan. De simpele reden is dat het ons verstand te boven gaat... en ons tot waanzin of afgoderij zou drijven. Het vraagt van ons een kennelijk vertrouwen... een gave van de Heilige Geest... waar we om mogen bidden als we die tekortkomen. komen zodat we niet zouden kunnen opscheppen dat wij op eigen kracht of dankzij de kracht van vreemde goden tot inzicht, geloof en verlossing zijn gekomen. Zo zal het ontzag, de eer en aanbidding, alleen naar hem, onze heren gaan en niet naar enige andere macht of kracht in de hemelse gewesten of op aarde. We gaan verder in Daniel 3. Vers 27 tot 30 27 tot 30 Toen kwamen de stadhouders, machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koningen bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei, geloofd, zei de God van Shadrach, Messag en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichamen hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Shadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden, typisch weer het tiran, en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning... Shadrach, Meshach en Abednego, voorspoedig in het gewest Babel. Die geur, of eigenlijk het ontbreken ervan, dat was het ultieme bewijs dat het vuur deze drie godvrezende mannen door goddelijk ingrijpen geen enkele impact op hun had gehad. Ja, hun haar was niet geschroeid en hun kleren niet verteerd, ze kwamen er dus ongeschonden uit, maar dat zou nog gezichtsbedrog kunnen worden genoemd. Dat er zelfs geen geur van vuur en verbranding aan hun hing, maakte het tot een niet te ontkennen bewijs dat, om met de woorden van Rabbi Sneersson te spreken, er een groot wonder was gebeurd. dat de natuurwetten had ontkracht om zelfs dwazen ervan te overtuigen. Niets kan op tegen de almacht van de god van Shadrach, Mesach en Abednego, die, uh, die hen trouw geweest zijn, verlost had uit de hand van machtige koningen en red van de vernietigende werking van de natuurwetten. Het gevolg was inkeer, berouw en bekering van deze tiran de machtigste man van de toenmalige wereld die op het hoogtepunt van zijn macht was. Niet alleen bekering van zijn uitvoering, van zijn plan om de wereldgeschiedenis naar zijn hand te zetten door het opstellen van het gouden beeld en daarmee in opstand te komen tegen God. Het was ook bekering tot erkenning van zijn verlies en het verlies van zijn God. Hij had de superieure meester van de wereld, de God over alle goden uitgedaagd en moest in hem zijn meerdere erkennen. Niet alleen dat, hij erkende zijn fout en bevestigde de correctheid van de ongehoorzaamheid door de drie Joodse bestuurders aan hem. Terecht hadden zij in zijn ogen hun eerste loyaliteit aan hun God verklaard want die was tenslotte als de grote overwinnaar uit het duel met zijn God uit de bus gekomen. Hij was vol bewondering over het feit dat de drie vrienden zo'n groot vertrouwen in hun God hadden, dat het hun in staat had gesteld om zichzelf zelfs vrijwillig met hun lichamen aan hem over te geven uit gehoorzaamheid aan zijn wil. Dit vertrouwen was geworteld in het geloof... Dat slechts hun vergankelijke lichamen in gevaar waren, maar zeker niet hun zielen. In het vertrouwen dat ook zij op een dag deel zouden hebben aan de betere opstanding uit de dood, een belangrijke pijler van het Joodse Geloof van oudsher. De wederopstanding uit de dood in een onvergankelijk lichaam ten eeuwig leven voor een koninklijke taak toebereid in de toekomende wereld, voor hen die omwille van hun getuigenis van hun geloof in de God van de Bijbel, de God van Israël, de verlosser van de wereld, de marteldood zijn gestorven. Laat datzelfde vaste vertrouwen ons versterken en wind onder onze vleugels geven in onze tijd. En laat het voorbeeld van Ganania, Michaël en Azaria ons richting geven voor onze houding en keuzes in deze dagen. Aan hun God, die ook onze God is, zij alle lof, eer en aanbidding. Amen. Met onze ogen gefixeerd op onze Leidsman, de volleiner van ons geloof, opdat wij niet bezwijken zullen, Sluiten we deze reek van Daniel, hoofdstuk 3, af? Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl. Wilt u reageren op deze uitzending of eerdere? U kunt die mailen naar reactie.radioisrael.nl en ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden. Wilt u mij uitnodigen voor een seminar spreekbeurt? of bijbelstudie, stuur uw verzoek daarvoor naar info.radioisrael.nl of naar info onderdevijgenboom.nl. Overigens kunt u ook enkele van mijn laatste spreekbeurten vinden op mijn nieuwe YouTube-kanaal Onder de Vijgenboom. Dan rest mij u nog godzegen en vrede toe te wensen. En liet goed! Je luistert naar radioisrael.nl.